0: Est-ce qu'on est tout le temps obligé de mettre des conditions Quand j'aurai perdu 10 kilos Quand je serai suffisamment musclé Finalement, c'est peut-être aussi sans fin, cette histoire. Est-ce que je peux pas aussi me faire beau, prendre soin de mon corps, le rendre séduisant, avec ses caractéristiques Est-ce que je suis obligé de le changer pour le faire beau Est-ce que je suis obligé de remettre ça à demain Parce que imagine, le miracle ne se produit pas. Imagine. Moi, j'oublie pas qu'on a 30 000 jours à vivre sur cette planète. 30 000 jours, pas plus. Hello,
1: c'est Charles Brumaud, diététicien, et vous écoutez Dans la poire, le podcast. Pour mieux manger, du cœur à l'assiette, le premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition. Allez, on entame cette deuxième partie de l'épisode 43 consacré à la bouffe, notre corps et surtout pourquoi on lutte contre l'un ou l'autre. On continue donc cette discussion avec Florian Safer, diététicien et auteur du livre « Je fais la paix avec mon poids ». 8 étapes pour aimer son corps, son image et son assiette aux éditions Solar qui est sorti tout récemment, le 12 janvier dernier. Je vous recommande chaudement d'écouter cette première partie d'abord, mais si jamais vous n'avez pas écouté, sachez qu'on a parlé de l'histoire d'amour, un peu cette histoire de love-hate euh, de notre corps, de comment ça pouvait impacter nos choix alimentaires, du critique intérieur qui ressurgit à chaque fois que le cerveau euh, eh bien, trouve un problème à résoudre. Et dans cette deuxième partie, on rentre un peu plus dans le détail de l'alimentation, de cette histoire de déficit calorique, de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les promesses, les filtres, etc. Mais aussi de l'importance de l'entourage pour qu'on se sente libre de partager ce qu'on a sur le cœur. Vous vous demandez pourquoi quasiment tous les podcasteurs et podcasteuses vous parlent de ces histoires d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcasts. Et eh bien parce que c'est important pour nous, pour la vie de notre podcast. Je vous rappelle que c'est grâce à vos 5 étoiles, à vos commentaires, que dans la poire, c'est hissé en tête des classements pour devenir le premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition. C'est aussi grâce à vos avis que Dans la Poire est davantage découvrable, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, d'autres personnes puissent connaître euh, ce podcast, tout simplement. Donc, euh, à nouveau, merci à toutes et tous de contribuer à l'aventure de Dans la Poire. Merci à N de Nanterre qui me dit merci, Charles, pour tout ce contenu tellement précieux. Emoji Biceps, Emoji Biceps, <rire> je suis venu sur ton podcast sans vraiment savoir ce que je trouverais, je reviens à chaque fois pour m'aider à améliorer mes connaissances et mon état d'esprit, tu ressembles à un très bon dessert, Emoji clin d'œil <rire> Ok, <rire> très bon dessert. Je prends ça comme un compliment, ça me va. Il euh, y a aussi Angélique Diette qui me dit « Bonjour Charles ». Juste « Waouh !» Ce dernier podcast avec Florence Saffer est une bombe de bienveillance à transmettre. Donc Merci beaucoup Angélique. Il y a aussi Anaïs Diet, hein, décidément pas mal de diététiciennes ce, ce mois dernier. « Je suis dans la poire depuis le tout premier épisode et il est rapidement devenu un pilier dans mon cheminement personnel et professionnel ». Les mots sont justes, on rit, on pleure et on apprend beaucoup. Waouh, <rire> merci beaucoup. Merci aussi à Emric euh, Camélia J, comme Camélia Jordana, on ne sait pas. Euh, Zach, Estelle, Lydia, Batmoon24, je ne peux pas tous et toutes vous citer, mais merci une nouvelle fois pour euh, votre investissement. Je lis toujours tous les avis que vous postez, ça me fait vraiment plaisir. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Florian Safer et votre hôte impatient. <rire> Belle écoute alors, Florian, tu es également diététicien et de ce que j'ai lu en avant-première euh, de ce livre, merci beaucoup pour euh, ta confiance. Euh, tu parles assez peu d'alimentation. Est-ce
0: que c'est normal Est-ce que c'est voulu Alors, je crois que j'en parle en fait, euh, finalement, tout le temps. En fait, j'en parle tout le temps, mais comme une question de relation. Mmh. Pour moi, c'est plus finalement une question de relation. Et euh, c'est finalement une relation parce que cette nourriture, normalement, à la base, c'est quelque chose de facile, la nourriture c'est quelque chose qui nous met en joie quand il n'y a pas la problématique de l'image corporelle la nourriture c'est une solution c'est pas un problème c'est la solution à ma faim c'est la solution tiens j'avais pas le moral je mange un truc ça me fait du bien j'invite des copains on fait une bouffe ça me fait du bien c'est une solution mais quand il y a le problème d'image corporelle ça devient finalement un problème finalement le bouquin il est beaucoup aussi orienté sur comment on peut retrouver une relation apaisée avec la nourriture donc c'est quand même un, long, un fil conducteur Et puis il y a toute une partie où on va pouvoir aussi faire des choix faire des choix alimentaires au service non pas du contrôle du corps, mais au service de prendre soin de son copain, qui est notre corps. Le nourrir aussi, peut-être avec des choix qualitatifs, euh, le nourrir émotionnellement. Donc il y a toute une partie qui est quand même dédiée à faire des bons choix, mais pas des choix qui visent à euh, contrôler, mais à prendre soin, quoi. Se nourrir pour se faire du bien. Ouais,
1: pour le coup, c'est assez contre-intuitif dans les discours ambiants, hein, sur les réseaux ou à la télé, mais aussi euh, en consultation chez les pros de la maigrissologie. Mais on retrouve quand même cette condition plus ou moins avouée que ben si tu t'aimes pas ben bosse pour avoir un corps de ouf et peut-être que là tu t'aimeras la solution est simple tu fais tel et tel régime du sport à gogo et peut-être comme tu seras plus proche de ton corps rêvé ben là ça sera plus facile de t'accepter
0: ça vient aussi de nouveau de ce fameux biais euh, réseaux sociaux Instagram ou tout le monde arrive à gérer son poids sur Instagram, tout le monde, le coach que je suis, etc., euh, qui vont proposer du déficit calorique, de l'activité, machin, bien, bien ça marche. Quand on regarde de manière très objective cette histoire du poids, très très objective, on sait que chaque fois qu'on va agir en faisant du déficit calorique, en privant son corps concrètement, on prend le risque de dérégler son corps et de regrossir. Et ça contribue largement à grossir. Alors peut-être qu'il y a une petite minorité de personnes qui ont une hyper volonté, de la volonté de ne pas manger beaucoup, de faire du sport, etc.
1: Ok, même avec un tout petit déficit calorique de 5% qui est bien mené, entre guillemets.
0: Bah en fait, déjà, c'est intéressant parce que si on doit faire attention, autant être modéré. Hein. Moi, je n'ai rien contre le fait de faire attention, peut-être de modérer, de réduire un peu ses apports alimentaires. Je n'ai rien contre ça. Euh, je rien contre ça. Ça pose problème quand ça nous oblige à être en guerre contre nous. C'est surtout ça, le problème. Finalement, la personne réduit réduise un peu sa bouffe, elle mangeait trop, elle mange un peu moins, elle crée un petit déficit, elle le vit bien. Euh, finalement, il n'y a pas de problème avec ça. ouais c'est un peu le... Bah, c'est qu'une question de volonté, puis à un moment donné, il faut se bouger. Quoi. ouais c'est ça. Et puis après, d'une manière très pragmatique, quand on regarde vraiment les choses, bah, le corps réagit très très mal à la restriction calorique, même quand elle est modérée. Notamment, ce qu'on sait, c'est que quand on fait de la restriction calorique, en gros, quand on essaie de perdre du poids en mangeant un peu moins, que ça soit 5-10%, peu importe. Dans 95% des cas, ça se solde par un échec. Et dans 60% des cas, ça se solde par un gain de poids. Donc c'est quand même risqué, cette histoire. Même quand c'est modéré, c'est quand même risqué, cette histoire. Le corps est fait pour la survie. On a beaucoup plus de mécanismes pour faire face à la pénurie, que pour faire face à l'abondance. À L'abondance, on n'est pas bon pour gérer l'abondance. Quand on a trop de nourriture, on grossit. Les sociétés qui s'enrichissent ont tendance à gagner du poids. Donc la surnourriture, ce n'est pas bon. D'ailleurs, c'est important aussi que je tienne ce discours. Je ne suis pas un diète qui, qui prône la surnourriture. Je, je prône la juste réponse aux besoins. Quoi. Prendre soin de nous en mangeant ni trop ni trop peu. Mais on a beaucoup de mécanismes pour faire face à la pénurie. Donc par exemple, si tu réduis tes apports en calories, Charles, qu'est-ce qui va se passer Ton corps va s'adapter il va baisser ton métabolisme assez rapidement. Donc c'est pour ça que ça marche des fois à court terme. Il y en a même des travaux qui nous montrent que c'est pareil avec l'activité physique. Plus on fait de sport, plus notre corps arrive à faire le même effort avec moins de calories. Il s'adapte en devenant beaucoup plus rentable. Et donc c'est un peu grossophobe de dire qu'il suffirait de manger moins et bouger plus pour perdre du poids parce que la majorité des gens qui essayent ne perdent pas de et grossissent. Donc retenir ce discours, c'est grossophobe. Moi je vois quand même beaucoup d'influenceurs fitness qui ont des troubles de la personnalité, qui ont des troubles alimentaires clairement, hein, qui ont des troubles alimentaires, qui ont des problèmes d'image corporelle. Beaucoup d'influenceurs fitness, d'ailleurs, le confessent. Ils avaient des problèmes d'estime personnelle à la base, ils ont fait ça pour essayer. Et ils sont dans une espèce d'hyper contrôle de leur corps, ils vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer sur les réseaux. Ma vie est belle, euh, je suis heureux, regardez mon assiette fitness, regardez je fais mes hits et compagnie. Mais ça c'est ce qu'ils ce qu veulent bien nous montrer. Peut-être quand même que certains d'entre eux sont très heureux, hein, on ne sait pas. Ouais, et peut-être qu'ils sont très heureux puis qu'en fait ils ont cette sorte d'hyper contrôle parce que ça fait partie de leur personnalité. Et puis il y en a qui le sont moins. Hein. Peut-être que ceux-là, quand ils le sont moins, ils vont vous montrer juste l'aspect qu'ils ont envie de vous montrer. Parfois, en première intention, ce que je retrouve chez mes patients, ben, ils arrivent avec des
1: discours bien renseignés, quoi, avec le ben, « si tu t'acceptes pas, bosse sur ton corps, sport et alimentation, et déjà, ce sera plus facile de s'accepter. » Ça, c'est comment marchent un peu les programmes et les régimes euh, aujourd'hui. Et donc, les patients, patientes, viennent en consultation pour la partie alimentation, mais dans l'esprit, c'est, j'ouvre les guillemets, L'alimentation, c'est une des manières de réduire ce décalage entre le corps que je désire, même si c'est pas celui de mes 20 ans, ce n'est pas forcément le corps de rêve, super fit et
0: tout, celui de, de Victoria Beckham, et le corps que j'ai dans la vraie vie. Fermez les guillemets. Et puis en même temps, si réduire ce décalage, si faire mon fitness, si j'ai mieux, même si j'investis 15 heures par semaine, eh ben, ça n'altère pas ma qualité de vie, ça ne ça, ça me met pas en lutte, j'ai l'impression que ça m'équilibre. Pourquoi pas de nouveau Pourquoi pas Mais je me pose aussi une question, c'est de se dire, le fait de, par exemple, se faire beau, qu'on est tout le temps obligé de mettre des conditions, quand j'aurai perdu 10 kilos, quand je serai suffisamment musclé, blablabla, parce que finalement, c'est peut-être aussi sans fin, cette histoire. Est-ce que je ne peux pas aussi me faire beau, prendre soin de mon corps, le rendre séduisant avec ses caractéristiques Est-ce que je suis obligé de le changer pour le faire beau Est-ce que je suis obligé de remettre ça à demain Parce que, imagine, le miracle ne se produit pas. Imagine. Moi, j'oublie pas qu'on a 30 000 jours à vivre sur cette planète. 30 000 jours, pas plus. Et en moyenne, peut-être que ça sera beaucoup moins que ça, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Peut-être que là, je vais me faire écraser en sortant d'ici tout à l'heure. Je, je ne le souhaite pas, mais j'ai vraiment conscience que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être de, de, en vie, que c'est un miracle, finalement, le fait qu'on soit là, que... Le Big Bang qui a créé la vie sur Terre, qui m'a créé moi à un moment, ouais. on est des miracles Charles. Le fait qu'on soit là, c'est un miracle. Toutes ces cellules, ça donne nous, quoi. C'est juste un truc trop bien, quoi. Et on a que 30 000 jours. Ça passe très vite. Est-ce que ces 30 000 jours, j'ai envie de les gâcher à dire on verra plus tard, je me ferai beau plus tard, ou est-ce que je peux me dire tiens, t'as des caractéristiques, on va faire avec. Puis on va essayer de se faire beau avec ces caractéristiques. Ces caractéristiques, plutôt que de les cacher, on va faire avec. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le charme Qu'on appelle le charme, quoi c'est de se dire, mon corps il est comme il est, et je vais le rendre beau, et je ne vais pas me battre avec lui. Peut-être aussi quelque chose à méditer, non Qu'est-ce que tu en penses
1: euh... bah, Écoute, euh, 30 000 jours, j'ai envie de te dire, c'est peu. Euh, c'est peu et c'est beaucoup. Parfois, on a des journées qui durent très longtemps, euh, bah, surtout quand on passe son sang, un beau lapsus, <rire> quand on passe son temps à ressasser comment on aimerait être. Je pense que c'est une véritable source de vulnérabilité, ce décalage. Mais, mais oui, faire avec plutôt que faire contre, euh, c'est quelque chose qui me parle. Ouais. Et même si on a encore des pensées sous-jacentes derrière ce faire avec, c'est-à-dire qu'on voudrait quand même perdre du poids, l'air de rien, ou avoir une autre silhouette, bien sûr. Mais ce que tu nous dis, ça nous renvoie à « Ok, j'ai envie de perdre du poids, très bien, mais... » Est-ce que je veux passer les 30 prochaines années à y penser chaque jour Comment je veux passer ma vie le plus claire
0: de mon temps Ou quelle ambition je nourris pour, pour mon quotidien Ça peut être aussi cette histoire de se dire, tiens, est-ce que je vais gâcher une journée de cette précieuse vie à attendre qu'un miracle ait lieu J'ai une patiente qui me disait, il n'y a pas longtemps, je me ferais belle quand j'aurai des kilos en moins. Je pourrais m'inscrire sur les sites de rencontres quand j'aurai des kilos en moins. Je pourrais mettre les habits... que Ouais, et puis si le miracle se produit pas quoi, si le miracle se produit pas, et comment je pourrais aussi peut-être, c'est vraiment se réapproprier le moment présent, comment se réapproprier son corps, comment je peux ce corps avec ses caractéristiques là en prendre soin, peut-être même euh, choisir des, des tenues qui me conviennent, peut-être même euh, me mettre en, en valeur, peut-être euh, le bichonner, peut-être le reposer comme, peut-être le, le je sais pas, le, le laver, peut-être tout simplement, je sais pas, le détendre. Comment on peut être copain avec ce corps tel qu'il est? et y compris dans notre manière de, de s'approprier la, la la séduction quoi comment on peut aussi faire avec plutôt qu'au contre quoi ça je pense que ça doit ça doit vraiment nous animer parce que tu vois il y a cette histoire de à 5 kg du bonheur quoi tu peux être toute ma vie à 5 kg du bonheur et peut-être que je peux me dire bah voilà, je fais avec ce corps je fais avec ce copain quoi à choisir j'aurais peut-être pris un autre modèle je pense que d'ailleurs, si les corps ça se vendent en kit, je ne sais pas, sur Amazon, il y aura peut-être des modèles qui se vendraient mieux que d'autres. Moi,
1: je reçois des patients et patientes chaque jour qui me disent « Mais moi, ça fait 20 ou 30 ans que je vis comme ça, avec ce corps que je n'aime pas. » Et toi, tu arrives tranquille, Florian, dans ton livre, et tu dis « Vous savez, le cerveau, il est plastique. Hein » Il euh, y a moyen de faire autrement, hein. c'est un apprentissage. Hein. Lorsque nous souffrons d'insatisfaction corporelle ou, ou toute autre insatisfaction, bah, notre cerveau a la fâcheuse tendance de se focaliser sur les expériences négatives que nous vivons. La honte, la culpabilité, l'agacement, l'inconfort physique prennent toute la place. Et tu leur dis bonne nouvelle, réentraîner son cerveau à percevoir le corps comme un
0: organisme vivant, source de vivant, source de satisfaction est tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, il y a une espèce de bug dans notre cerveau, c'est que les expériences désagréables, elles vont prendre sept fois plus de place que les expériences agréables. Rick Hanson, il parle un petit peu de euh, sa métaphore c'est le, 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 le téflon et le Velcro. Les, euh, les pensées négatives, par exemple, elles, elles vont s'accrocher comme sur du Velcro elles vont se coller. Et les pensées positives, elles vont glisser comme sur du Teflon. Euh, et c'est important, du coup, de, 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 aussi de refocaliser notre attention sur les sources de satisfaction dans notre corps. C'est-à-dire, tiens, mon corps, ce copain, qu'est-ce qui m'a permis de vivre aujourd'hui Tiens, grâce à mon nez, j'ai senti une belle odeur. Grâce à mes yeux, j'ai vu un enfant rire dans le métro, c'était trop chouette. Euh, j'ai pu euh, euh, sentir, quand j'ai pu marcher, et mon corps, là, il était juste parfait parce que j'étais bien dans cette marche. Donc, c'est aussi de réapproprier notre cerveau à traiter ces informations. Euh, et ces informations, notre cerveau, il les traite très mal parce qu'il a tendance à les laisser glisser, quoi. Quand on a simplement la chance d'avoir chez soi l'eau potable et de prendre une douche le matin à la bonne température, puis je savourais cet instant avec mon corps. Puis je savourais cet instant quand j'ai pris mon thé le matin que ça sentait bon. Puis je savourais cet instant quand j'ai mangé à ma faim que c'était agréable. Puis je savourais cet instant. Ça recable le cerveau en direction aussi de ces sensations agréables.
1: Ouais, des sensations agréables, euh, des
0: expériences appétitives. Euh... Et puis, pendant ces moments-là, ben, on n'est pas en guerre. <rire> ben, on n'est pas en guerre, Ouais. Peut-être que c'est... Est-ce que je peux aussi regarder mon corps, finalement, comme un coucher de soleil, plutôt que comme un problème à résoudre, quoi En fait, c'est un peu les deux modes de notre cerveau. Toujours regarder les choses comme des problèmes. Et notre cerveau adore ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Est-ce que je peux aussi regarder les choses comme des couchers de soleil, tels qu'elles qu sont Sans essayer de chercher des problèmes à résoudre, tiens, hein, mon corps tel qu'il est, là Mon, mon corps tel qu'il est, là
1: Me permet une petite pause, une petite césure, un petit temps suspendu, avant de prolonger la discussion. J'aimerais vous lire un texte, un extrait d'un essai qui s'intitule "Vieille fille", qui est paru aux éditions La Découverte de Marie Coque, qui est journaliste. C'est un livre que j'ai dévoré et savouré pendant les fêtes de fin d'année un livre qui mêle récit personnel, études sociologiques sur ce phénomène de la vieille fille que la société imagine un peu comme une figure d'épouvantail avec, avec ses chats, ses pelotes de laine, sa solitude, sa petite tisane. Et l'auteur formule une proposition, d'où le titre, hein, vieille fille, une proposition. Est-ce qu'être ou devenir vieille fille n'est-il pas au fond si enviable que ça Est-ce que la vieille fille... N'est-elle pas aussi celle qui échappe au carcan, à la surveillance, aux loyautés et aux alliances impossibles à défaire, à l'espace et au temps constamment partagés Intéressante proposition, je vous laisse la lire dans son intégralité. En tout cas, c'est une réflexion assez puissante, argumentée, assez inédite. Et dans ce livre, j'aimerais vous lire peut-être un passage qui est consacré au rapport au corps. J'ai un corps qui ne ressemble à rien de tout ça. Je n'ai pas assez de poitrine pour avoir ce qu'on appelle un corps pulpeux. Trop de tout le reste pour être une liane gracile. Par ailleurs, en vieillissant, je ne peux pas non plus compter sur le regard attendri d'un compagnon de longue date qui trouverait adorable ma peau qui se ride et se détend, ou mes cellules adipeuses qui se gonflent. Je n'ai jamais vraiment réussi à aimer la forme de mon corps, mais j'ai appris à aimer et à travailler sa densité. J'aime me sentir musclé, condensé, compact. J'aime pouvoir compter sur mon corps, sa capacité à bouger, à tenir, à fournir des efforts, mais aussi à s'étirer comme de la pâte à modeler. Ouvrez la parenthèse, visuellement, on est loin de cette image, mais le ressenti est là, fin de la parenthèse. Sentir qu'il est mon meilleur allié, c'est comme ça que j'ai pu commencer à bien le traiter. Voilà, c'était un, un court passage et moi j'aime l'idée de pouvoir compter sur son cœur. <rire> Super lapsus Charlie. Compter sur son corps, c'est lié hein, j'imagine. Compter sur soi parce que les critères d'attention et les critères d'intention vis-à-vis du corps ne reposent pas, ou en tout cas pas uniquement sur la beauté telle que la norme est actuellement définie, sachant que eh bien, cette norme varie tous les 10 ans en moyenne. Donc l'idée, c'est d'avoir d'autres déterminants pour eh bien, sentir que ce corps est notre meilleur allié et qu'on peut bien le traiter, même s'il n'est pas parfait. Voilà, j'espère que ce petit détour vous aura parlé et je vous propose de rediriger votre attention vers cette conversation avec Florian Saffer. Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la journée où j'ai un corps euh, suffisant Il y a aussi quelque chose de fort que tu dis dans le bouquin, c'est en gros, tout n'est pas votre faute. quoi. Nous n'avons pas choisi nos gènes, pas plus que notre caractère, notre éducation, nos expériences de vie douloureuses, nos traumatismes. Nous n'avons euh, pas non plus choisi les caractéristiques de notre corps, ni de répondre à nos émotions avec... Euh, de la nourriture, de prendre facilement du poids, d'avoir la peau sujette aux vergetures, etc. Et il n'est pas question ici de nous dédouaner de nos difficultés, simplement euh, c'est plutôt ne pas sombrer dans une forme de responsabilité excessive, voire
0: euh, écrasante. Ouais, ben c'est vrai, on n'a on a pas choisi tout ça. On n'a pas choisi, notamment nos gènes, on n'a pas choisi. Nos gènes, ils vont quand même nous donner... Il prédispose quand même notre, très fortement notre capacité à prendre du poids, à notre poids. Hein, C'est très influencé par notre génétique. Il y a des gens qui n'ont pas de gènes, par exemple, pour stocker les graisses. Ils sont tout minces. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils en souffrent. Hein, C'est très intéressant. Hein, la satisfaction, elle, se, elle, est, elle, est, elle est chez tout le monde. Et on n'a pas choisi nos expériences de vie. On n'a pas choisi d'avoir des enfants, des parents peut-être qui n'ont qui peut pas répondu convenablement à nos besoins. On n'a pas choisi nos traumatismes. On n'a pas choisi tout ça. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait On rajoute des couches de jugement là-dessus. Pourquoi 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 je fais ci Pourquoi je suis gros Pourquoi je gère mes émotions comme ça Peut-être que l'antidote à ça, c'est aussi développer une relation compassionnée envers nous. Je n'ai pas choisi. C'est peut-être pas la peine de rajouter des couches. Ce peut-être pas la peine de rajouter des couches de pourquoi et de qu'est-ce que tu devrais faire pour que ça change. Peut-être juste aussi de se dire, tiens, bah c'est comme ça, ce n'est pas cool ce qui m'arrive. Est-ce que je peux choisir de ne pas rajouter des couches de jugement face à mes difficultés, face à, à mes caractéristiques
1: oui, ça me fait penser à l'autocompassion. Euh, on a des idées préconçues sur euh, l'autocompassion. C'est en gros la bonté vers soi, la, la bienveillance pour soi. On pense que c'est de la calinothérapie, le monde des bisounours. On se trouve des excuses, etc. Mais en fait, en réalité, l'autocompassion, c'est pour moi, hein, avoir le courage de se regarder avec honnêteté, d'admettre que tout ne soit pas facile et dans le même temps, aller chercher de la ressource pour... Euh, faire la
0: différence entre l'exigence pour soi et la couche de jugement qu'on se rajoute gratos. Quoi. Je sais pas si t'as remarqué cette histoire. On est quand même beaucoup plus dur envers soi qu'envers les autres. Nous, quand on a mangé le paquet de chips, on va se juger « Tiens, t'es nul. Pourquoi t'as fait ça T'en as bien besoin. T'as vu déjà avec tes kilos et tout, là. Euh, tiens, t'as... Des fois, moi, je me raconte ça, tiens tu as, pique, as à 40 ans, tu prends un peu de ventre, tu devrais quand même faire gaffe, on est quand même dur envers nous, on vient rajouter des couches parce qu'on a eu une difficulté, on vient rajouter une couche en plus, on a des caractéristiques, on vient rajouter des couches en plus. Et tiens, euh, pourquoi tu réagis comme ça Blablabla, bla, bla. notre cerveau, il va encore rajouter des couches quand on a des difficultés. Et peut-être que ça... Alors qu'on le fait moins avec les autres. On a tendance à moins le faire avec les autres. Quand un enfant apprend à faire du vélo et qu'il se casse sa figure, on lui met pas une paire de tartes en dit « putain, tu peux pas faire attention. On lui dit juste, hey, tiens, t'es tombé, je vais t'aider à te relever. Je te prends dans les bras parce que t'en as besoin. Ça a l'air dur ce qui t'arrive, donc je vais te cajoler. Puis on va peut-être mettre du mercure ou chrome sur le bobo, un petit pansement. Puis donc ça, c'est hyper important de pouvoir développer cette relation avec nous qui est basée aussi non pas sur le laxisme, c'est pas ça, mais sur prendre soin de nous quand on se sent vulnérable, prendre soin de nous quand ça va... ne pas rajouter des couches. Et si on rajoute des couches, c'est plutôt des couches de douceur que des couches de jugement. Et au final, c'est bien plus aidant. Ouais, ça peut être intéressant de se dire, tiens, quand je loupe pas un truc quand je suis en difficulté, de quoi j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter une couche, là C'est des fois le piège avec le, par exemple, ce gamin qui est en difficulté à l'école et qui n'arrive pas. Et puis on lui dit, mais tu n'as pas fait d'effort, bon sang, tu ne peux pas faire un peu plus d'efforts Peut-être que ça paraît intéressant de dire, ouais, je vois que c'est dur, je vois que tu n'as pas bien réussi, que ça doit être dur pour toi. Bah, viens dans les bras, viens, on en discute. Est-ce qu'on peut aussi avoir cette relation envers nous Cette relation de curiosité envers nos difficultés et cette relation où, quand ça ne va pas, on se, on se fait un câlin à soi-même quoi. Soi -même, quoi. On se fait un câlin pour ne pas rendre les choses plus dures. quoi. Pour essayer peut-être de les alléger un peu. quoi. Alors tu dis
1: aussi dans ton bouquin que les proches, l'entourage, c'est vachement important. quoi. Ne serait-ce que pour pouvoir se sentir libre d'exprimer sa vulnérabilité. Tiens, dans mon entourage, est-ce que j'ai des gens safe pour euh, partager ce que j'ai sur le cœur
0: sans me sentir jugé ou attendu au tournant C'est important parce que si pour être aimé, je dois mettre un masque, ça ne sent pas bon. Si pour être aimé, je dois cacher certains aspects de ma personnalité, je dois cacher mes pensées, je dois cacher qui je suis. quoi. Je dois essayer de me conformer aux attentes des autres plutôt qu'être en phase avec mes, mes propres besoins. Peut-être que ce pas des relations dans lesquelles je pourrais m'épanouir. Alors, Est-ce que je mets un masque Est-ce que je me conforme aux besoins des autres parce que j'ai cru comprendre que c'est ce qu'ils attendaient de moi ou c'est vraiment ce qu'ils attendent de moi Donc ça peut être intéressant aussi de, de pouvoir être soi-même, de pouvoir aussi se dire « voilà, je suis comme ça ». C'est moi, ça. Et peut-être que si, les, si notre entourage, si ces personnes-là nous excluent quand on est nous-mêmes, bah peut-être ça veut juste dire que ce n'était pas les bonnes personnes. C'est important aussi dans notre entourage de se poser la question. Dans mon entourage, quelles sont les personnes qui ne me jugent pas, qui, pas de, qui ne me voient pas comme un problème, qui m'écoutent. Et quand je suis moi, ils ne me rejettent pas, mais ils me témoignent de l'attention. Qui sont ces personnes c'est vraiment important parce que peut-être que c'est des relations à privilégier. D'ailleurs, je crois que pour être heureux, il faut nourrir ce type de relation-là. Et des fois, pour être heureux, il faut aussi savoir mettre fin à certaines relations qui ne nous permettent pas d'être nous-mêmes, qui nous obligent à ce fameux masque à se conformer aux attentes des autres.
1: Oui, avoir le, le courage de ça, ben c'est pas évident, mais ça aide à, à mieux vivre. Alors Florian, j'ai une dernière question. On est encore en 2023 avec une vision des diététiciennes et des diététiciens qui est il ou elle va m'aider à perdre ce poids. Et, et c'est un motif majeur de consultation aujourd'hui. Euh, comment tu conçois ta mission de diététicien euh, aujourd'hui, en 2023 Est-ce que tu entrevois d'autres
0: perspectives pour ce beau métier qui est le nôtre bah, C'est important aussi de, de se dire tiens, euh, quand quelqu'un vient exprimer qu'il qu'il en souffrance, de pouvoir aussi l'écouter. Cette souffrance, elle doit être entendue. C'est hors de question de lui dire c'est pas mon métier je ne vais pas vous aider, etc. C'est important de pouvoir se dire, tiens, je me sens suffisamment mal pour en parler à un professionnel. Et moi, ce qui va m'intéresser, ça va être deux choses, c'est de se dire, y a-t-il une problématique finalement médicale de, de poids J'ai du poids à perdre, etc. Je, je suis en danger, je fais 130 kg euh, euh, j'ai 20 kg de trop pour mon genou, ça c'est vraiment une problématique médicale. Est-ce que c'est ça qui les inquiète Ou est-ce que c'est davantage une problématique relationnelle J'ai un problème non pas de poids, mais avec mon poids parce que ça, ça ne répond pas à la même logique le traitement diététique n'est pas du tout efficace pour agir sur les problèmes avec le poids c'est plutôt tout ce qu'on a évoqué qui va être efficace, renouer avec soi se reconnecter à ses besoins se libérer de tous ces schémas de pensée qui nous mettent le bazar prendre soin de notre corps le bichonner, c'est tout ça qui va nous permettre de, de renouer avec nous et quand il y a une problématique de poids il va être important, nous, professionnels de pouvoir être clair sur le soin à ses limites se dire, bien sûr que je vais vous aider et sachez que, effectivement, les régimes, ça ne marche pas, ça fait grossir, on va éviter. Et qu'on va devoir être humble. Que peut-être les changements comportementaux qu'on va mettre en place, ça va peut-être vous permettre de perdre 5-10% de votre poids, peut-être pas beaucoup plus. Et peut-être qu'en perdre beaucoup plus, j'aimerais vous proposer d'en perdre beaucoup plus, mais peut-être que c'est prendre le risque d'aller encore plus déréguler le système et de vous faire encore plus grossir à long terme. Ça, ce n'est pas mon job. Donc on peut, bien sûr, aider les patients à gérer leur poids, mais déjà en le faisant avec bienveillance et en étant humble. Parce qu'effectivement, la majorité des gens reprendront du poids. Peut-être qu'il faut mieux en perdre un peu puis avoir une vision de long terme. Peut-être que si, dans certains cas, quand il y a une problématique d'obésité importante, peut-être que le traitement diététique va avoir des limites. Et que peut-être il peut y avoir d'autres aides que le traitement diététique. Je pense notamment à des traitements chirurgicaux pour les patients qui, ont, qui pourraient être éligibles à ce type de soins-là. Attention, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux, ce sont des traitements lourds. Et qui, pourquoi on refuserait ça à un patient qui est en situation d'obésité morbide Il a un droit à la santé. Et là, mon travail, ça va être plutôt d'accompagner les changements comportementaux pour que cette chirurgie puisse porter ses fruits sur de long terme, pour que le patient puisse bien vivre avec sa chirurgie. Parce qu'on parle beaucoup de cette chirurgie de l'obésité, là. Ce pas de baguette magique. Hein. Ça ne nous empêche pas de manger parce qu'on a des émotions. Ça ne nous empêche pas de retrouver des vieilles habitudes. Et donc là, mon travail, ça va être d'aider la personne, bah, finalement, à garder un style de vie qui est adapté avec cette chirurgie. Et pour les autres personnes, ben c'est intéressant de se dire, déjà, ne pas nuire celles qui sont pas, là, qui ont juste peut-être 10 kilos, 15 kilos, ben on, va, on va essayer d'agir sur ce poids, on va vraiment prendre soin de vous là-dedans, on va essayer de ne pas nuire, ça c'est important, ne pas nuire. Et en plus que ces changements n'altèrent pas votre qualité de vie, n'altèrent pas votre bien-être psychologique, votre bien-être social. Si pour gérer mon poids, je ne peux plus inviter les amis à la maison, si je ne peux plus manger un truc bon, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est important aussi qu'on puisse être les, les garants de ça. Et je crois que ça demande aux diététiciens aujourd'hui de sortir de, de, de cette idée que nous, on a un pouvoir magique sur le corps de nos patients. On n'a pas de pouvoir magique, on doit être hyper humble. On n'a pas, pas de baguette magique pour faire perdre du poids aux patients. Et si on arrive déjà à aider un patient de manière bienveillante, en se nourrissant avec plaisir, à réguler son poids de 5 à 10 c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être pas suffisant pour aller totalement bien. Peut-être que ça peut être aidant. Donc, euh, posture la plus aidante possible et humilité, humilité devant
1: euh, euh, la complexité de la machine humaine. Euh, Est-ce que tu as un
0: message euh, ou quelque chose à rajouter Peut-être là, si on devait conclure sur le soin diététique. Peut-être que le soin diététique, c'est le soin qui va nous permettre de prendre soin de nous. Et peut-être prendre soin de nous, c'est peut-être voir dans la nourriture une solution plutôt qu'un problème. Une solution à notre faim. Une solution aussi au fait de pouvoir prendre du plaisir, de pouvoir partager. Et si on peut voir dans l'assiette davantage une solution qu'un problème, waouh, génial. On a renoué avec une relation apaisée, avec, avec la nourriture avec soi.
1: Ouais, la nourriture avec soi plutôt que contre soi. La paix plutôt que la guerre, en fait. Hein. Voilà, merci, Florian, du temps et de l'énergie que tu mets au service de la formation des diététiciens, diététiciennes, pour qu'ils ne restent pas, eux aussi, euh, coincé dans euh, les apprentissages euh, du BTS qui sont nécessaires mais ô combien euh, insuffisants dans la pratique, je te félicite en tout cas pour ce livre euh, je l'ai trouvé accessible, clair assez complet, je sais que c'est pas facile d'écrire un livre, d'aller jusqu'au bout de cette aventure donc vraiment bravo à toi <rire> merci beaucoup Charles voilà c'était mon entretien avec Florian Safer, diététicien, je vous conseille la lecture, plutôt la lecture active ou la relecture de ce livre je fais la paix avec mon poids. Huit étapes pour aimer son corps, son image et son assiette, publié aux éditions Solar. C'est un self-help très complet sur cette histoire d'amour avec le corps. Un discours sur le poids qui est un peu à rebrousse-poil de tout ce qu'on entend actuellement. Et je retrouve pas mal d'exercices qu'on a vu en formation et en plus c'est écrit par un diététicien professionnel de santé donc ça fait aussi du bien pour la profession donc good job à toi Florian. Avant de filer à vos occupations, soyez cool si vous avez aimé l'écoute de ce podcast, prouvez-le moi. <rire> prouvez-le moi, mettez-moi 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un avis sincère sur Apple Podcast, j'en lirai peut-être un ou deux à l'antenne la prochaine fois. C'est vraiment la différence pour que d'autres personnes découvrent mon travail, donc faites-le aussi pour me soutenir si ça vous tient à cœur. Je vous dis à très vite et bon appétit de vivre pour un nouvel épisode de Dans la Poire
0: Allez, c'est la centième de Dans la Poire et c'est vraiment un épisode
1: un peu spécial pour moi, peut-être pour vous aussi, 100 épisodes. C'est beaucoup, ça fait euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'amour, d'humour et ça fait du bien de le partager avec vous. Alors je vous ai prévu un petit bonus et pour euh, celles et ceux qui ont largement plus de 20 ans, eh bien, sachez que dans les cassettes et les compacts disques, les CD donc <rire> sur certains albums, eh bien il fallait faire avance rapide ou alors laisser venir une chanson cachée, une chanson bonus et je vous ai glissé un bonus qui est un peu planqué 5 minutes après la fin du générique, mais qui vaut vraiment le coup en tout cas, j'espère, vous me direz tout ça. Alors avec Florian Saffer, on a beaucoup parlé eh bien, du critique intérieur et en quoi il impactait nos choix alimentaires. On voit bien que le critique intérieur gonfle le torse, prend tout l'espace et nous dit que notre corps n'est pas comme il faudrait qu'il soit, au fond. Alors on perçoit cette critique comme une menace et on se met en mode solution pour perdre du poids, façonner ce corps. Et on l'a vu, le mode solution, bah, il peut être parfois pertinent, notamment pour survivre, pour évoluer, mais c'est lorsqu'il met le bazar dans notre vie, qu'il nous met en tension tout le temps, que tout notre univers psychique est orienté vers la menace, il me semble utile, fonctionnel de prendre une autre perspective, une perspective de compassion tournée vers soi. Alors la compassion, je crois que j'en ai parlé un petit peu dans cet épisode, c'est lorsqu'on regarde en soi, c'est la capacité à regarder en soi avec lucidité et honnêteté et qu'on va chercher les ressources pour faire face à un inconfort, s'il y en a un ou plusieurs et ça, ça demande du courage, c'est pas du tout le monde des bisounours. La, la compassion tournée vers soi, eh bien elle voit d'abord l'être humain avant de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Alors pourquoi je vous parle d'autocompassion Eh bien, Parce que c'est précisément lorsqu'on manque de compassion pour soi qu'on se rigidifie et qu'on se fait des choses qu'on ne se souhaite pas vraiment au, au fond du fond. <rire> Alors, je vais vous proposer un exercice que j'ai vu en formation l'année dernière avec Isabelle Leboeuf, qui est psychologue et spécialiste de cette question. Je sais que c'est une fidèle de Dans la Poire, donc merci Isabelle pour cet exercice que je me permets de partager et puis pour tes messages apaisants quand ça tangue un petit peu. Alors voilà, je voudrais que vous notiez les pensées que vous pourriez avoir face à un échec. Alors, je rentre pas dans la notion d'échec ou pas échec ou source d'apprentissage, bien sûr, que ce qu'on interprète comme un échec peut être une source d'apprentissage. Bien sûr, je ne, je ne rentre pas là-dedans, c'est juste un terme un peu plus facile pour cet exercice. Donc voilà, prenez un échec personnel, professionnel, qui peut peut-être être lié à vos choix alimentaires et choisissez vraiment un, un moment, un épisode de votre vie qui soit entre allez, 2 et 5, 6 sur 10 au niveau émotionnel. Donc pas un truc extrême, quoi, un truc assez moyennement exposant. Alors nous, en tant que diététicien, diététicienne, on l'a fait en groupe de deux. Mais vous pouvez aussi prendre votre téléphone et vous filmer. Vous n'êtes pas du tout forcé de regarder la caméra. Et je vais vous demander de vous placer sur une chaise, la chaise de l'autocritique, de l'orienter vers la gauche par rapport à la caméra ou à votre table, et de noter, puis de lire à voix haute et eh bien toutes les pensées critiques qui vous viennent en tête par rapport à cet échec. Vraiment d'explorer, les observer, les noter et de les dire. Voilà, pour ma part, je me souviens que j'avais fait cet exercice par rapport à ma difficulté à me remettre à la course à pied, voilà, j'ai une périostite au tibia qui me relance dès que je dépasse X kilomètres. Et je me sens lourd aussi, je me dis que j'ai pas de souffle, que je ne suis pas fluide dans ma course quand je pense que je courais à 10 km en 43 minutes. Et maintenant, wow, 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 mon corps qui me répond plus, je ne m'attendais pas à ça, à ce qu'il ne réponde plus, ah bah de toute façon j'ai plus de 40 ans, bah là c'est le moment de bascule, c'est sûr, c'est ça voilà, donc là, je vous donne un peu les, les pensées qui peuvent me, me venir dans ma tête. À titre, à titre Voilà, donc là, je vous donne des exemples de pensées qui peuvent me venir en tête. Donc, c'est vraiment à titre d'exemple. Euh, Faites-le pour vous et par rapport à votre euh, thématique personnelle. Ensuite, eh bien relevez-vous de cette chaise. Euh, prenez quelques respirations. Rasseyez-vous dans euh, une nouvelle chaise, la chaise de l'autocompassion. Et pour cela, orientez votre chaise vers la droite, voilà, prenez le temps d'orienter cette chaise vers la droite cette fois-ci par rapport à, à l'axe, et notez les pensées de compassion envers vous que vous pourriez avoir face à cet événement, cet épisode, vous voyez, moi je me censure, je ne dis plus le mot échec, ça y est, politiquement correct. Et vous pouvez même le faire sous forme de tableau, pourquoi pas, sur euh, cette feuille. Hein, voilà, vous pouvez mettre, bah, pour chaque pensée critique et dure envers vous, et bien trouver une formulation de compassion envers vous, euh, si ça vous aide. Et dites-les à voix haute. Alors, euh, pour ma part, pour euh, répondre sur l'exemple, bah, là, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que je cours plus pour la compétition, donc bah, c'est logique de courir un peu moins bien. Je cours plutôt pour avoir... Euh, un moment pour moi, pour ma vie, pour mon plaisir, pour laisser vagabonder l'esprit, pour ma longévité aussi, pourquoi pas. Et c'est vrai que je pourrais faire mieux, mais je peux aussi revoir mon plan d'entraînement pour faire ben, du renforcement musculaire sur certains muscles. Peut-être que c'est ce qui me manque, je sais pas, je vais voir. Peut-être courir plus souvent, mais moins longtemps, euh, voilà, pour être plus régulier et progresser petit à petit. Ok, ça je peux le faire. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur... Euh « Oh ben écoute, tu fais ce que tu peux, et tu... voilà, hein, c'est tout, basta, hein. c'est pas le monde des bisounours, on accepte tout, hein, l'autocompassion. » Voilà, je sais que c'est pas toujours facile de trouver euh, ces pensées d'autocompassion, ces formulations, mais je vous rassure, hein, c'est un entraînement, ça ne vient pas tout seul, c'est un apprentissage. Hein. Comme un bébé apprend à marcher, j'imagine que... Il a mieux après à marcher avec des parents soutenants et encourageants, genre « Allez, vas-y, essaye encore », plutôt que des parents qui le gueulent dessus en mode oh, « Bah voilà, mais t'es nul, on t'a dit sur deux pattes, c'est quand même pas compliqué. »« Bon, bah tant pis, ben, reste le cul assis par terre. Euh, Peut-être que la marche n'est pas fait pour toi, quoi. <rire> » Donc, je prends un exemple extrême, mais je vous dis juste que c'est un entraînement, c'est un apprentissage et, et c'est OK si vous n'en trouvez pas beaucoup. Voilà, donc essayez, faites de votre mieux. Maintenant, je voudrais vous poser trois questions Première question, quelle différence avez-vous observée Quelle différence avez-vous observée sur les deux chaises, autocritique, autocompassion Donc là, c'est une invitation au tracking quoi, à voir un peu ce qui se passe quoi. Amusez-vous à regarder comment ça marche pour vous quand vous êtes dedans là, dans le monde de la critique là, qu'est-ce qui revient en boucle Est-ce que c'est les mêmes pensées obsédantes qui reviennent et vous êtes coincé quand ces pensées commandent pour vous, qu'est-ce qui se passe là Quelle est votre expérience de vie Et n'oubliez pas de le faire ben, dans les deux cas, hein, la critique et l'autocompassion. Tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi Comment je suis Est-ce que ma voix elle, est différente Est-ce que mon sourire elle, est différent Est-ce que ma posture elle, est différente Et en quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'observe Deuxième question. Quelle fonction est ressortie de l'autocritique Quelle fonction est ressorti de l'autocritique. Et oui, je vous laisse un peu bosser parce que si je fais tout le taf, c'est pas. <rire> le podcast, il est interactif. Hein. Moi, j'ai déjà assez bossé avec Florian, donc euh... <rire> je vous laisse tafer. <rire> Prenez le temps, hein. vraiment. Euh... Quelle fonction est ressortie de l'autocritique Et moi, dans ce que j'ai pu apercevoir, j'arrive un peu à différencier la fonction, c'est-à-dire l'autocritique, elle essaie de faire quelque chose, de me faire faire quelque chose, ça peut être de m'améliorer, peut-être que c'est une part d'inquiétude qui s'exprime, se, qui pourquoi pas. Et je différencie donc la fonction de l'autocritique du résultat. Et le résultat, bah, ce n'est pas forcément comme ça que ce sera à la fin. Peut-être que j'avais des raisons de m'inquiéter, mais peut-être pas. Peut-être que j'avais des raisons de m'améliorer, ou peut-être pas. On ne sait pas. Et donc là, tout ça, ça permet aussi de voir bah, la fonction. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière la fonction Eh bien, il y a peut-être une part de souffrance, une part de, de quelque chose qui est dans le cœur de notre inconfort, et je pense que c'est important de l'explorer. Plus on est en en contact avec euh, ce qu'on arrive à nommer de notre part de souffrance, de notre part qui nous fait du mal, de notre part qu'on qu n'arrive on pas trop à mettre des mots dessus, quoi, vraiment, pas facile en tant qu'humain, et bien plus on est en relation aussi avec ça, mais plus on arrivera aussi à être en relation avec des émotions plus agréables, comme la joie, les moments de bonheur. Je reviendrai dans un épisode dans la poire, si euh, je cesse d'être un petit peu psycho, parce que c'est vrai que ces trois derniers épisodes, ils sont super psycho. Je suis en train de me dire, oh là là, attention, il y a peut-être des gens qui veulent euh, du euh, que manger quand on perd ses cheveux, etc. Mais <rire> c'est ma part d'autocritique qui sera active, tiens, je la, je la vois. Je me dis, bon bah peut-être attention à ne pas trop s'écarter aussi euh, <rire> du métier de la diététique. Euh, troisième question, et eh bien, euh, quelle est ma relation à l'autocritique hein Quelle est ma relation à cette autocritique Et peut-être une question plus aidante, comment j'aimerais interagir avec lui, avec elle, de manière plus pertinente pour mon bien-être Et là, on voit bien que l'autocritique, mine de rien, il a une fonction de protection, il cherche à vous protéger, de quelque chose qui est inconfortable pour vous hein. Il est en mode, je t'indique des solutions pour que tailles mieux. voilà, je veux que tu tailles mieux, moi voilà, c'est ça, ma, ma fonction, je suis là pour ça, je veux que t'ailles mieux, or qu'on soit jeune, vieux, petit ou grand, qu'on soit mannequin ou qu'on fasse des tailles qu'on ne trouve plus dans les magasins, eh bien l'autocritique nous touche toutes et tous. Et à cela, on n'y peut pas grand-chose, on n'y peut rien. C'est comme le stress. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de choisir comment on aimerait interagir avec cette autocritique à l'avenir. D'où ma question, comment j'aimerais interagir avec lui de manière plus pertinente, plus respectueuse de mon bien-être Voilà, N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet exercice, je le ferai peut-être en vidéo avec Isabelle si ça lui dit et si elle a le temps. Je vous embrasse bien fort, merci encore une fois de votre soutien, de votre confiance. C'est reparti pour 100 nouveaux épisodes dans la poire vers l'infini et au-delà